0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die es
1: werden wollen. Diesmal führe ich ein Interview mit Sarah und Paul von Freifon. Hallo zusammen und willkommen bei Startup Radio. Hallo. Hallo. Stellt euch bitte kurz vor.
2: Mein Name ist Sarah und ich bin Mitbegründerin von Freifond.
1: Mein Name ist Paul und ich bin
0: der zweite Teil von Freifond und wir machen schon. Was habt ihr vorher gemacht?
2: Ich habe noch bis Mai diesen Jahres studiert, habe mich dann selbstständig gemacht.
0: Ich bin eigentlich seit nach dem Abitur Musiker, also jetzt schon eine ganze Weile und habe auch hier und da mal als Webentwickler oder in einer PR-Agentur gearbeitet.
1: Spannende Lebensläufe. Dann stell dir schon mal gerne das Produkt Freifond vor. Was ist das? Warum geht's?
0: Also bei Freifond geht es darum, dass wir einen nachhaltigen, in Deutschland produzierten und veganen Darmschuh auf den Markt bringen. Und die Idee dazu kam, dass wir beide vegan leben und auf der Suche nach Schuhen dann gemerkt haben, es gibt zwar schon einige vegane Schuhe, aber die werden dann teilweise in China oder Indonesien und oft auch unter schlechten Arbeitsbedingungen produziert. Und da haben wir uns gedacht, das kann nicht der Weg sein. Also dass wir die Tür, die Tiere schützen wollen, aber Menschen dann bei der Produktion quasi leiden müssen. Und dann haben wir uns gedacht, das kriegen wir vielleicht besser hin indem wir die Schuhe in Deutschland produzieren lassen. Und nachhaltig einfach, weil natürlich auch die Umwelt nicht Schaden nehmen soll, wenn man irgendwelche Dinge produziert, in unserem Fall Schuhe.
1: Ihr sagt ja veganer Damenschuh. Aus welchem Stoff besteht dann der Schuh?
2: Wir verwenden Kunstleder. Da es uns wichtig ist, dass dieses Kunstleder auch nachhaltig ist, ist unser Kunstleder aus 40% nachwachsenden Ressourcen. Wir sind natürlich, innen wollen wir gerne mal 100% Nachhaltigkeit in unserem Obermaterial aber momentan ist es leider noch nicht möglich und das ist so das Beste, was es im Moment auf dem Markt gibt. Innenmaterial ist 80% Bambus und 20% Polyester. Das ist eine gute Mischung, das heißt sehr atmungsaktiv und sehr angenehm, auch für den Fuß. Das heißt, man könnte auch barfuß laufen, Schnürsenkel
0: aus Baumwolle. Wir haben auch Innensohlen in unseren Schuhen und diese Innensohle ist aus Abfällen der Matratzenindustrie. Woher kommen die Stoffe?
2: Das Beste wäre, wenn alle Stoffe aus Deutschland kommen würden. Das würden wir uns wünschen. Geht leider nicht immer. Unser Obermaterial kommt aus Italien, so also wie unsere Sohlen und unser Innenmaterial, unser Innenfutter. Restlichen Materialien, wie zum Beispiel unsere Innensohle und ähm, Vorderkappen und diese, sag ich mal, Kleinigkeiten, was man noch, was an so einem Schuh noch dran ist. Ösen zum Beispiel kommen alle aus Pirmasens und Umgebung da, wo die Schuhe auch gefertigt werden, Rheinland-Pfalz.
0: Ja, also für uns ist diese Regionalität auch ein wichtiger Punkt. Also dass man wirklich sagt, alles, was wir in der Region um unseren Schuhmacher beziehen können,
1: möchten wir auch daher beziehen. Dann stellt sich mir die Frage, jetzt habt ihr diese Idee, ihr wollt einen veganen schon nachhaltigen Schuh produzieren. Wie seid ihr aber von der Idee dann bis zum heutigen Zeitpunkt vorgegangen?
2: Wir kommen beide nicht aus der Designrichtung. Wir sind beide auch, genau, was ist Schuhhandwerk? angeht Quereinsteiger. Das Modell war ein Damenschuh von mir und zwar ist es tatsächlich noch aus alten Zeiten ein Lederschuh, ein ganz klassischer Lederschuh. Und ich habe mich schon immer gefragt, warum es den einfach nicht als wirklich nachhaltige Variante in Kunstleder gibt. Eigentlich wirklich ein klassisch zeitloses Modell. Und die Materialsuche war schon schwerer, viel im Internet recherchiert, aber ich glaube, der Durchbruch kam dann tatsächlich durch die Messen. Die beste, würde ich sagen, war die dann in Mailand, und da hat man doch viele Materiallieferanten von der Schuhbranche getroffen und ähm, da sind wir eigentlich dann auch auf unsere Materialien gestoßen.
0: Und das haben wir aber auch bei einem anderen dann so gemacht. Also ähm, relativ schnell kam die Stadt Pirmasens ins Gespräch als Produktionsstätte in Deutschland. Das war mal die Schuhhauptstadt Deutschland, ist es? Stück weit immer noch, aber die hatten echt mal richtig, richtig viele Schuhfabriken. Mittlerweile nur noch ein paar große und viele kleine Manufakturen. Und ja, da haben wir dann auch äh, einfach angerufen, Termine gemacht und sind hingefahren. Also aus unserer Erfahrung können wir jetzt sagen, zu Leuten hingehen und mit denen vor Ort sprechen, ist immer eine sehr gute Sache.
1: Wie lange hat es dann gedauert, bis ihr den richtigen Schuh für euch zusammen designt habt?
0: Also das war tatsächlich in Anbetracht unserer Crowdfunding-Kampagne, die jetzt seit dem 15. November läuft, relativ knapp. Also wir haben wirklich von Juni und dann bis Anfang November haben wir gebraucht. Also der der fertige Prototyp kam tatsächlich ganz kurz vor Crowdfunding-Start.
2: Von der Vorlage bis zu unserem richtigen Prototyp waren es fünf Monate insgesamt mit Materialrecherche, mit ja, Prototypentwicklung und so weiter und so fort.
1: Und das Material habt ihr dann selbst gekauft oder hast du der Schuhmacher dann bestellt oder wie lief das? Dann? Also
2: ich bestelle das Kunstleder, das Innenmaterial und ähm, die Insolen, weil wir quasi den Kontakt zu den Lieferanten aufgebaut haben. Alles andere macht unser Schuhmacher, weil er mit den ganzen Lieferanten schon langjährige Beziehungen pflegt.
1: Jetzt habt ihr ja die Crowdfunding-Kampagne angesprochen. Wie seid ihr bei der Wahl der richtigen Plattform für euch vorgegangen? Also, es gab zwei Kriterien. Zum einen hatten,
0: haben wir uns ein paar Crowdfunding-Plattformen angeguckt und hatten dann teilweise auch Gespräche mit denen. Bei StartNext haben wir uns am besten aufgehoben gefühlt. Ja. Also, diese Vorgespräche zur Crowdfunding, zum Crowdfunding waren bei StartNext wirklich sehr, sehr nett und schienen uns sehr kompetent. Jeder in unserem Umfeld kannte sofort StartNext. Also, wir haben gesagt, ja, wir würden planen, Crowdfunding zu machen. Und alle wirklich, die wir kennen, waren so, ach ja, bei Start Next.
1: Welche Ziele verfolgt ihr mit der Crowdfunding-Kampagne?
0: Unser primäres Ziel ist, dass wir unsere erste Produktion wirklich finanzieren lassen können. Also Prototypen sind ja relativ teuer, vor allen Dingen auch dadurch, dass da es noch keine Vorlagen gibt, keine Schnittmuster etc., die man natürlich dann braucht. Um eine größere
1: Produktion zu machen. Was kostet so ein Prototyp? Also in welchem Bereich bewegen Sie uns? Drei, vierstellig, fünfstellig?
0: Aber die Prototypphase ist schon deutlich vierstellig. Was jetzt eben noch fehlt, sind wirklich zum Beispiel Stanzmesser, womit aus dem Kunstleder eben die, die, die Vorlagen ausgeschnitten oder ausgestanzt werden können, damit man das nicht alles per Hand machen muss. Und das kostet einfach eine Menge Geld. Also wenn wir unser Ziel bei der Crowdfunding-Kampagne erreichen, haben wir quasi unsere, unsere Produktionskosten und Werkzeugkosten die wir noch anfertigen müssen,
1: gerade so drin. Wer ist eure Zielgruppe?
0: Zunächst mal, mal nur die Veganerinnen. Zum anderen Leute, die Wert auf Qualität legen und auch ein bisschen auf langlebigere Produkte. Also, wir haben ja auch bewusst ein klassisches Modell genommen, was man mehrere Saisons tragen kann, also was nicht so schnell aus der Mode kommt. Alle Leute, die Wert darauf legen, dass da wirklich noch liebevolle Handarbeit drin steckt, Die sind bei uns auch gut aufgehoben, unabhängig davon, ob sie Veganer sind oder nicht. Natürlich dann auch der Umweltaspekt. Also wir wollen möglichst nachhaltige und umweltfreundliche Schuhe machen.
2: Zusammenfassend kann man eigentlich sagen, Leute, die bewusst konsumieren wollen, egal welchen Aspekt oder welcher Aspekt ihnen wichtig ist, egal ob es jetzt dieses vegetarisch-vegane ist oder dass es äh, lang hält, dass sie wissen, woher die Materialien kommen.
0: Was
1: wird so ein Schuh dann kosten bei euch?
0: Also im Crowdfunding kostet er momentan 150 Euro. Im Laden wird er dann deutlich teurer werden. Also wir sind jetzt gerade mit einigen Läden und Vertrieben in Verhandlungen und können wir leider noch nicht definitiv sagen, was der Schuh dann kosten wird, aber er wird auf jeden Fall deutlich teurer werden als diese 150 Euro beim Crowdfunding.
1: Welche Vertriebswege habt ihr euch äh, überlegt? Wir
2: wollen eigentlich verschiedene Kanäle wählen. Dazu gehört wahrscheinlich, wird es zu also sagen, zu 99 Prozent ein eigener Online-Shop. Aber dann auch ähm, andere Plattformen wie zum Beispiel Zündstoff, Aveso auch im Online-Bereich.
0: Wir wollen auch gezielt in kleine Boutiquen gehen, die eben wirklich Fairtrade, kleine Manufakturen unterstützen, also wo auch einfach be
1: bewusstes Einkaufen im Vordergrund steht. Dann kommen wir doch auch zu der persönlichen Fragerunde. Jeder von euch hat die Möglichkeit, ein Buch zu schreiben. Wie würde denn der Titel dann lauten? Also bei mir würde der Titel lauten, warum gerade ich?
2: Bei mir würde der Titel lauten, es ist alles für was gut. <lacht> Tatsächlich. Was
1: war der beste Rat, den ihr erhalten habt? Der
2: beste Rat, so würde ich es momentan sagen, war tatsächlich der Rat von Paul, frei von zu gründen, beziehungsweise mich selbstständig zu machen.
0: Mein bester Rat, äh, den ich mal bekommen habe von einem Mitmusiker
1: war, mach doch einfach. Was war bisher eure größte Überraschung im Unternehmerleben?
2: Meine größte Überraschung, eher negativ leider, ist so ein bisschen, ja, ich habe immer gedacht, so die nachhaltige Branche wäre sehr offen und äh, auch kooperativ. Und da muss ich sagen, habe ich doch öfter Überraschungen erlebt, dass es leider nicht so ist, aber auch sehr im positiven. Im positiven Fall war ich auch oft überrascht, aber wenn es äh, die größte Überraschung war, tatsächlich
0: glaube ich, dass es nicht so ist. Also für mich war die größte Überraschung im Leben, dass immer alles gut geht, wenn ich es ausprobiere. Welches
1: Geheimnis würde ich dir gerne geliftet wissen?
0: Ich würde gerne wissen, was vor dem Urknall war.
2: Ich würde es gern wissen, wie das Ganze mit dem Marketing funktioniert, gerade im social Media bereich Das ist für mich manchmal wirklich das größte Geheimnis überhaupt.
1: Stell euch vor, ihr habt die Möglichkeit, für fünf Minuten in der Zeit zu reisen. Wo geht die Reise hin und wie nutzt ihr die Zeit?
0: Ich würde probieren, zumindest so nah wie es geht, zum Nullpunkt der Zeit zu reisen und würde mir die fünf Minuten Zeit nehmen, mir dieses unglaubliche Spektakel mal angucken zu können.
2: Ich würde gerne in die Zukunft reisen und würde gerne sehen, wie nachhaltig die Welt eigentlich ist, besonders was Schuhe anbelangt, weil gerade im Bereich von Kunstleder bin ich mir da noch sehr unschlüssig und äh, mich würde es wahnsinnig interessieren, ob sich wirklich quasi die frei von idee auch bei anderen Schuhherstellern
0: durchsetzt.
1: Sehr schön. Ich bedanke mich für das Interview, wünsche euch viel Erfolg und überlasse euch den Schlusssatz.
0: Wir sollten alle uns darum bemühen, dass wir weder Menschen, noch Tieren noch Umwelt irgendwie weiter so viel Mist antun, wie wir es gerade machen.
2: Wir würden uns natürlich wahnsinnig freuen. Bis zum 28.12. läuft noch unsere Crowdfunding-Kampagne auf Startnext, wenn ihr mal vorbeischauen würdet.
0: www.startnext.de slash von Vielen Dank. Wir Dankeschön.